0: 哦、我觉得这个阴暗面还蛮恐怖的。老实说，哦，我吗？对 ，It's you。哦，因为你刚刚没有讲话呢。No, no. 我有啊<音>沒有。没有，你刚刚说我们下一位是段段旭，然后我想说，我我这条线的、啊啊。对啊，他也没有听到。<笑>哦 ，OK，、oh, 因为侯佳琪有听到，是因为他在我前面。嗯、<笑>你为什么这样讲完、就是？我想说刘泽凯怎么在发呆呢？我是想说。我们在想说，我们就是在等六零是谁？是谁？是谁？哦好，是刘泽凯。好，各位晚安哦！我们要开始来到了《情绪情绪阴影》这本书。我们今天讲王子的原型哦，王子原型男孩的性别学习历程。光明面：先天发展上的体能和才华的优势；阴影面：害怕失去天生优势而感到恐慌，转向欺压弱小，缺乏同情心。什么样的人会被称为王子呢？在小学校园里，不外乎是那些天生长得比较高壮、外表相貌堂堂、运动神经又发达的男孩。体能课时，他们很快会成为全班的焦点；还有课堂上反应快的课程、课业成绩亮眼的、时常被老师点名去参加各种赛事的。而上述这些特质，又可能和家庭经济状况有所关联。富裕家庭有较高比例可以帮助孩子及早学习，打造美好的外在，或者有机会借由物质层面来引导同才同才间的潮流。在每个孩子的群体中，也存在着一个隐藏的权力顶峰，那里有令人羡慕、赞叹的美好的一切。王子原型象征那些在童年时期令我们感受到嫉妒、羡慕的人生境遇和特质。里头也隐含社会对于男孩性别的刻板印象和期待。依照青少年心理学的观点，体能和聪慧特质都属于青少年的优势。拥有这些特质的孩子，比较容易成为团体中的领导人物，因此有较多机会可以获得表现自我的舞台，从中建构出自信心。从心理层面来看，这就好像古代王储的养成，他们同时也被期待有领袖风范。能够宽宏大量、怜悯、身世般的对待周遭的人事物，然而王子不是那么好当的。天生的优势，同时也造成他人对我们的过度期待，认为你应该要表现出一副你应该表现的模样。至于那是什么模样，当事人哪会知道？因此，要把王子搞疯也蛮容易的，只要一人说一句对他的期待，王子很快就会被庞大的压力给逼死了。所以说，王子除王子原型，除了是我们年少时对他人的羡慕，同时也是我们对自我的期待，是一个备受尊荣的地位，同时也是青年人孤单的高塔，是一种享受，同时也是一种框架。于是，不快乐的王子原型悄悄地占据人心，让人变得自我膨胀，贪求贪求权力，目中无人，又缺乏同理心。持续下去，还可能变成无法在生活上独立自主的成年人。来看看下面的例子。根据小学同学的形容，阿德从小就是一个风度翩翩的王子，长相好，体格好，功课好，是小女生未来都想嫁给他的那种类型。再讲夸张一点，就是他走出校门的时候，女孩们都会在旁边列队尖叫 ：“Oh my god！” 呀，快点退！不幸的是，进入青春期后。他脸上冒出了老人的痘痘。看到阿德脸上的惨况，他妈妈说：“宝贝，你一定是吃太,太多、油炸的东西了。”从此以后，阿德不敢再吃零食，饮食也尽量清淡。可是痘痘并没有这么简单的放过他，仍然一颗接着一颗长。熬夜念书所导致的内分泌失调，让他体型也一下子变得肿大、肿胀。之后没有女孩愿意再对他尖叫了，老师也不再派他代表班上参赛，偶尔还有人用鄙视的眼神对他说：“长得真够像猪的，就感觉是留着还会讲的话。”“太不会了，<笑>我,的我哪会讲这种话、啊？”<笑>王子就这样从高塔上摔下来了。事情演变至此，身为贵妇的阿德妈妈又说了：“不要管那些人，你跟他们完全不一样。”于是。面对王子的原原型阴影会怎么做呢？想一想，小时聊聊大卫毕加这句话，在你身上是否也能适用？哪些曾经你以为存在自己身上的光环，现在已经消失了？失去那些曾经拥有的东西，你的感受如何？如果从此刻起，你可以再次寻找属于自己的光环，有什么是你后天能够掌握和创造的？好的，大家晚安哦。佑宁，本业是行销设计。我今天非常喜欢的地方呢，我觉得是那个王子的那个那个形象、欸，就是好的那个好的形象，然后最后他只能去欺负弱小吧，就是欺负那块。这个好像是现在现在的人很容易发生的事情。就因为现在压力很大嘛，然后你你你可能很多时候别人你没有办法去讲，好好讲出你的压力，然后他会慢慢的变直。到最后你根本发现你不能讲，因为你怕被谴责，或者说你已经知道对方可能拿不到你你想要的答案，所以你只好去到别的地方做一个抒发的出口。那那个选择可能是错的，但是它也是一种选择。所以，我看到那个王子的最后，他有讲了，他说王子应该成就出什么样貌，可能性很多，并且是可以自己选择的。